0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und gefühlt, wie sollte es anders sein, dreht sich in dieser Ausgabe auch wieder alles rund um. Mein Sehnsuchtsland und wahrscheinlich das Sehnsuchtsland vieler äh, Menschen in Deutschland. Es geht um Frankreich. Und äh, mein heutiger Gast ist, ich würde sagen, wenn nicht sie, wer dann äh, hat so viel Ahnung rund um Frankreich, äh, auf was man in Frankfurt, äh, in Frankfurt, Entschuldigung, auf was man in Frankreich alles erleben kann. Darüber werden wir in der nächsten halb bis dreiviertel Stunde sprechen. Hilke Maunder, guten Morgen. Guten Morgen. Hilke Maunder. Journalistin, Buchautorin, Hamburger Korrespondentin, die in Frankreich ihren Arbeitsplatz hat, das klingt traumhaft. Wo erreichen wir Sie denn? Das Gespräch wird ja remote aufgezeichnet. Wo sitzen Sie denn?
1: Ich sitze gerade in einem Keller und gucke auf eine Bergwand. Das klingt wahrscheinlich fürchterlich unromantisch, ist aber sehr schön. Und die Häuser hier bei uns im Ort haben die Besonderheit, dass teilweise die vierte Wand eine Bergwand ist. Die Bergwand ist schwarz. Und äh, wenn es viel regnet im Winter, fällt da auch schon mal ein Wasserfall runter. Das ist hier völlig normal. Hier ist der Fenoyede. Das ist ein Gebiet, was seit September letzten Jahres als jüngster Nat ähm, Naturpark in Frankreich geschützt ist. Corbière, Fenoyede. Trotzdem kennt es immer noch niemand. Wenn Sie mich geografisch ein bisschen verorten möchten, bin ich zwischen Meer und Hochgebirge zwischen Pyrenäen und Mittelmeer, genauer gesagt, in einem Hochtal, das Fénuierde heißt, was früher eine eigenständige Provinz war, eine Comarca, und an dem Namen merken Sie schon, das gehört zum Pays katalan und ist gleichzeitig irreführend, denn wir sind die einzige okzitanische Ecke in den Pyrenäe Oriental, dem Departement 66 im Süden von Frankreich, ganz dicht an der spanischen Grenze. Und wenn Sie mich besuchen kommen, dann würden Sie den Flughafen Perpignan wahrscheinlich nehmen.
0: Okay, ich hatte mir jetzt direkt vorgestellt, Sie sitzen zurückgelehnt mit äh, dem Aufnahmegerät in der Hand in einem wunderschönen Garten, blauer Himmel, Sonnenschein mit einem kühlen Getränk in der Hand. Wie warm ist es denn bei Ihnen noch um diese Uhrzeit? Wir zeichnen das Gespräch im September auf. Ähm, ja, wir auf.
1: hatten... Ähm Gestern einen sehr, sehr intensiven Guss, den ersten seit äh, vier Wochen und wir sind unglaublich glücklich darüber. Die Temperaturen sind von 37 Grad tagsüber runter auf so 20, 21 gegangen, nachts ähm, 11 bis 12 bis 13. Man kann also sehr gut schlafen und der Regen, der hat wirklich ähm, uns alle erleichtert. Das war schon sehr heiß und vor allen Dingen so schwül heiß, tropisch heiß. Aber es kam halt... Ähm, kein einziger Tropfen, wir hatten graue Wolken, kein blauer Himmel, aber es fiel halt nichts. Und ja, jetzt äh, sind ja, ja angenehmes, spätsommerliches Wetter. Und äh, ich arbeite okay. ja, insofern ist die Idee mit dem Getränk, <lacht> das ist immer so die Illusion, dass Reisejournalisten, wenn sie im Süden leben, auf der faulen Haut liegen, in der Woche baden gehen und wandern gehen, dem ist leider nicht so. Ich gucke meistens aus dem Bürofenster dann in den blauen Himmel oder auf die Berge oder auf sonstiges Wetter, aber ich sitze hier genauso stramm im Büro wie früher auch in Hamburg. <lacht>
0: Reisejournalistin, ähm, Reiseautorin, ähm, Hamburger Korrespondentin in ähm, Frankreich, ähm, bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, Sie machen ja, korrigieren Sie mich gerne, extrem viel Reiseliteratur, Reiseführer, ich meine, ich hätte was gelesen, Venedig, Australien und dann Frankreich, so gefühlt die ganze ähm, Bandbreite, wie kam es denn zu Ihrer Liebe ähm, zu Frankreich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt Liebe nennen möchte. Ähm, ich würde eher sagen, ähm, ich habe meinen Beruf ja gewählt, weil ich ungeheuer neugierig bin auf die Menschen, die Landschaften, die Bräuche, die Kulturen. Also da würde ich mich auf kein Land festlegen lassen. Es fing dann an, dass ich nach der Wende nach Mecklenburg ging, dort für die Lübecker Nachrichten was aufbaute. Dann in Asien und äh, vor allen Dingen Australien tätig war, zwei Jahrzehnte lang und dass ich dann 2001 schwanger wurde in Toulouse. Und damit war dann die Entscheidung für Frankreich so ein wenig gefallen. Ich habe dann zwar von Hamburg aus gearbeitet. Meine Tochter ging auf das französische Gymnasium in Hamburg. Das war ein Lycée français Das fing aber schon mit der Vorschule an, was damals die einzige Möglichkeit war, dass ein Kind ganztags betreut wird. Und... Ja, was sie da im Hintergrund hören, ist das Telefon meines Nachbarn. Also soweit zur Hellhörigkeit der Wohnungen und Häuser. Das bitte ich zu entschuldigen. Naja, und so fing das zu Frankreich an. Ich sprach damals kein einziges Wort Französisch, war fließend in Englisch, Muttersprachlich ähm, neben Deutsch. Aber mit Französisch hatte ich so nicht viel im Hut. Ich fand das Land ganz toll, den Wein ganz toll, die Musik, die Chansons. Äh, liebte Paris, aber so als Urlauberin und ähm, fing dann an, ab 2001 ganz viel über den Wirtschaftsstandort Toulouse zu schreiben, da mein früherer Partner dort tätig war für Airbus, äh, den ich in Hamburg, der auch natürlich in Hamburg dann sehr, sehr häufig war bei Airbus. Und so kam über Airbus und private Beziehungen der Blick nach Frankreich und je mehr ich da entdeckte, umso spannender fand ich das. Und dies ist bis heute so geblieben. Also wenn ich vor die Tür trete, dann habe ich das Gefühl, beginnt das Abenteuer, weil das Land doch ganz anders ist als die Klischees, viel fremdartiger, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, als man so allgemein meint. Und ich finde das einfach journalistisch unglaublich spannend, dass ich wirklich nur ein paar Meter fahren muss oder mit einem Nachbar sprechen muss und völlig neue Welten entdecke, völlig anderes denken und ganz viel Neues lerne. Das ist unglaublich spannend
0: auf das Neue und auf das, in Anführungszeichen, anders denken, wie Sie es auch genannt haben, da ähm, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Sie haben gerade was ganz Spannendes ähm, gesagt. Sie haben persönlich keine großartigen Französischkenntnisse gehabt und in Ihrem ähm, wunderbaren Blog, für den wir jetzt an dieser Stelle gerne mal Werbung machen möchten, nämlich meinfrankreich.com, ähm, da haben Sie so ein bisschen, wie ich finde, versteckt geschrieben, Sie möchten mit Ihrem Blog auch Mut machen, für Menschen ohne Französischkenntnisse das Land zu entdecken. Warum? Warum ohne Französischkenntnisse trotzdem ähm, einfach losfahren und ähm, Frankreich erkunden? Also
1: ich habe ganz häufig mitbekommen von Mails, ähm, die ich auf meine Leser, auf, also von Leserbriefen äh, auf frühere Beiträge, die in der dpa oder im Spiegel online erschienen waren, dass die Leute sagten, ja, das klingt ja alles ganz nett, aber ich spreche kein Französisch. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich die Artikel verfasste, sprach ich auch kein Französisch und habe aber gemerkt, dass ich mit einem einfachen Bonjour oder nur Merci-Sagen schon unglaublich willkommen äh, geheißen wurde. Und äh, anders als früher, wo wirklich kein Franzose äh, eine Fremdsprache sprach, ist es heute so, dass man auch mit Englisch durchaus weiterkommt im Land. Und ähm, auch äh, viele Franzosen erzählen, dass sie Deutsch mal in der Schule gehabt hätten, dass sie verstehen, aber leider nicht sprechen könnten. Ähm, also dieses Kommunikationsproblem, was früher wirklich tatsächlich sehr manifest war, weil Franzosen einfach sehr so in ihrem eigenen Land, und eigenem Denken und der eigenen Sprache gelebt haben, das hat sich unglaublich geändert. Und deshalb möchte ich allen, die sagen, hm, ich spreche kein Französisch, doch Mut machen, einmal ähm, ins Land zu fahren und es zu wagen, weil sie werden wirklich bereichert wieder zurückkommen.
0: Und wie haben Sie das dann gelöst, als Sie nach Frankreich letzten Endes, ähm, oder als Sie Frankreich quasi auserkoren haben, dass das so ein großer Teil Ihres beruflichen Lebens ist? Sie sagten ja, Sie haben mehr oder weniger außer Bonjour und Merci keine Französischkenntnisse ja, gehabt. Ich hatte, haben Sie dann einen Crashkurs gemacht?
1: Nein, ich hatte keine Kurse ähm, ich hatte äh, das große Latinum in der Tasche, sprich so ein wenig war mir die Struktur der Sprache vertraut und ich habe mich einfach konsequent jeden Tag eine halbe Stunde hingesetzt und habe ähm, Grammatik angeguckt. Es gibt ein Buch, das heißt ähm, Becherel, das ist so wie der Duden ähm, vergleichbar und ähm, da gibt es äh, Anleitungen zu Grammatik und typischen Sprachfehlern und mit, mit diesem Monsieur Bicharel habe ich mich jede, jeden Abend vor Einschlafen eine halbe Stunde beschäftigt, bin ins Kino gegangen, habe äh, angefangen ähm, Zeitschriften zu blättern und dann auch mal hier und da ein Wort zu picken und zu lesen und habe einfach angefangen zu sprechen und habe dann Worte so aus dem Lateinischen so gedacht, die Wurzel, die könnte stimmt, probiere ich mal. Und dann haben einige sehr oft gelacht und haben mich dann verbessert. Und ähm, so habe ich dann im Laufe der Zeit, ich glaube, es waren so zwei Jahre, äh, angefangen, ähm, ja französisch zu sprechen. Jetzt ähm, schnatter ich einfach kopflos los, äh, mache total viele Fehler, werde korrigiert und werde äh, in der Sprache immer besser. Und hatte dann jetzt vor vorletztes Jahr, gleich nach äh, ja, mitten in der Pandemie war das noch mal so einen Sprachtest gemacht und habe jetzt dieses C2-Niveau also das, das klappt, wenn man da so mit Leidenschaft dabei ist, äh, es ist unglaublich, wie man wie ein Kind quasi früher die Sprache
0: lernt das gelingt Wunderbar. Ähm, äh, zurück zu Ihrer Tätigkeit als Journalistin ähm, mit dem Schwerpunkt, sagt man eigentlich Reiseliteratur oder ähm, was ist der, der korrekte Fachbegriff?
1: Ja, ich schreibe Reiseführer und äh, Reisekochbücher, also ähm, kulinarische Führer mit Rezepten und Adressen und Hintergrund zu den Produkten und äh, Porträts von Erzeugern. Und dann schreibe ich so ganz klassische Reiseführer, unter anderem für Dumont oder BDK für den Droste Verlag und für Emons äh, 111. Orte, die man in Toulouse kennen sollte. Dieses Buch habe ich meiner Tochter gewidmet, weil ähm, ja sie dort quasi gezeugt wurde. Aber das geht jetzt zu seltsam Zeit. Aber das, äh, ich habe eine ganz besondere Bindung zu Toulouse und ähm, finde es so schade, dass diese Stadt, ähm, die für mich einige der, eine der schönsten im ganzen Land ist, ähm, so verkannt ist und immer nur so unter Wirtschaftsstandort abgehakt wird. Diese Wiel rose wie sie auch wird, hat eine wunderschöne Backsteinarchitektur, hat ein spannendes Kulturprogramm, hat hervorragende Gaststätten aller Preisklassen. Und das ist einfach ein Juwel, was man unglaublich gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad auch entdecken kann. Also ich möchte so gerne ein bisschen für die Stadt trommeln.
0: Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, ähm, bekomm, wie muss man sich, wenn Sie so einen so eine, so eine Reiseführer äh, quasi schreiben, äh, konzipieren, Gehen Sie da auf einen Verlag zu und sagen, ach, ich habe da eine Idee für, ich sage jetzt mal, das Thema, das Thema A, B, C, D oder kommt der Verlag auf Sie zu? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, die Verlagshäuser haben eine Planung, die meistens über fünf oder sieben Jahre geht, wo sie schauen, welche Marktsegmente sie besetzen möchten, mit welchen Titeln. Und dann wird man als Autorin entweder angeschrieben oder man stellt sich, selber einmal vor, bei den, zum Beispiel auf der Frank äh, Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse. Also ich habe festgestellt, dass die Mails gerne untergehen, aber dass so ein persönlicher Kontakt dann hilft. Wenn man sich also mal vorgestellt hat, dann ähm, klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, ich hatte ja nun ähm, die Bücher erst verfasst, nachdem ich schon 20 Jahre lang publiziert hatte als Korrespondent. Das heißt, ich hatte schon so eine gewisse Grundbekanntheit innerhalb der Reiseautorin. Und da war es dann relativ leicht ähm, bei den Verlagen, wenn man vorbeigegangen ist, am Messestand und oder sich mit Ansprechpartnern für die Messe verabredet hatte, ähm, das auch zu vertiefen. Zum Beispiel auch auf der ITB, der Tourismusbörse, das ist auch ein guter Marktplatz. Es war dann meistens so, dass ich im Mai, äh, im März, wenn dort die Messe war, die Aufträge eingesammelt habe und dann das Jahr übergeschrieben habe
0: und recherchiert habe. Okay, hab. und ist, ist aus dieser Tätigkeit auch die Idee für Ihren Blog Mein Frankreich entstanden? Nein,
1: also der Blog, den gibt es ja seit 2010. Ursprünglich hieß er Blue Blanc Rouge. Ich musste dann einen kompletten Relaunch machen, weil Marine Le Pen und die Rechtsextremen äh, in Frankreich äh, diese Nationalfarben oder Flaggenfarben äh, politisch besetzt hatten und auch anfingen, gezielt zu vermarkten. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich davon klar trennen. Und dann hatte ich 2017 erst ähm, den Blog umbenannt in äh, Mein frankreich Der Hintergrund zum Blog oder die Idee war einfach, ähm, ich fand es so schade, dass so viele... Infos, die ich in meinen Artikeln nicht unterbringen konnte, Begegnungen mit Menschen, Anekdoten, einfach nicht stattfinden konnten, weil schlichtweg da Platz fehlte oder es auch nicht zum Thema passte. Und dann dachte ich mir, ich brauche so eine Art Archiv, was digital ist, da haue ich alles rein. Und ich freue mich, wenn andere das lesen, kommentieren und dann sozusagen im Schwarmwissen es weiter wächst. Das war so die ursprüngliche Idee und ich merkte, dass ähm, da Interesse besteht an meinen Themen und meinen Geschichten. Und dann habe ich hinterher mich hingesetzt und ein bisschen Struktur gemacht. Ähm, also inzwischen sind alle Regionen im Block und alle Departements vertreten, mit Ausnahme der antarktischen Überseegebiete und der afrikanischen Gebiete. Aber auch äh, Guadeloupe zum Beispiel oder saint Barth oder Saint-Martin, wo man vielleicht nicht so schnell an Frankreich denkt, sind auch drin vertreten.
0: Also das ist auch, ähm, ich kann das äh, nicht, weil Sie jetzt mein Gast äh, sind, sondern ich bin, ich hatte es im Eingang erwähnt, ja auch ein großer Frankreich-Fan und ich bin tatsächlich über Ihren Blog auf Sie aufmerksam geworden, denn er ist eine... eine eine, und das im besten Sinne gemeint, ein wunderbares Magazin, bei dem man wirklich alles Mögliche findet. Für mich immer ganz spannend. Es gibt eine Rubrik, den korrekten Namen weiß ich jetzt gerade nicht wieder, wo aber quasi Menschen darüber berichten, wie sie nach Frankreich gekommen sind, wie sie vielleicht dort zu einer Immobilie gekommen sind, etc. Also an alle Menschen da draußen, die zuhören, meinfrankreich.com. Ein Blick hinein lohnt sich auf jeden Fall. Und sie bieten, wenn ich richtig informiert bin, auch einen regelmäßigen Newsletter an, sodass man da immer, ähm, ja, ich sage mal, um, up-to-date ist. Was mich noch interessieren würde, Sie leben ja so, in Anführungszeichen, in, 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 in zwei Welten, Deutschland und Frankreich. Ist das eigentlich dann schwer, wenn man aus Frankreich zurück nach Hamburg kommt oder von Hamburg nach Frankreich? Also gibt, gibt es etwas, wo so die, das Herz bei Ihnen einen minimalen Prozentsatz mehr äh, positiver schlägt? Ein Land? Oder freuen Sie sich auf die Abwechslung?
1: Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Also vom Herzen her bin ich Hamburgerin ähm, und ähm, dann kommt erstmal groß und lange gar nichts. <lacht> Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber ich bin Hamburgerin und dann würde ich mich als nächstes als Europäerin ähm, bezeichnen. Und ähm, ich bin in meinem Leben in so vielen Gebieten als Kind schon aufgewachsen, in England und Australien auch, dass ich eigentlich so da zu Hause bin, wo meine Freunde sind und dass, ähm, dass inzwischen so ähm, ja, eine globale Lebenswelt geworden ist, dass ich eigentlich so die, die Unterschiede zwar sehe, aber auch einfach annehme, weil ich die Hintergründe kenne. Zum Beispiel... Frankreich ist der größte Flächenstaat äh, Europas. Deutschland ist halb so groß, hat aber genauso hat 20 Millionen mehr Einwohner als Frankreich. Sprich, ist viel, viel stärker urbanisierter, hat weniger diese großen freien Landschaften, die Frankreich noch im Landesinneren besitzt. Und dadurch sind die Länder auch manchmal in der Art und Weise, wie sie funktionieren oder ticken, sehr unterschiedlich. Ähm, angefangen vom Autofahren, das ich in Frankreich deutlich entspannter finde,
0: Absolut, Wo auch die das kann Autobahn, ich unterstreichen. Wenn
1: da Baustellen sind, einfach rechtzeitig runtergeregelt wird und nicht so 50 Meter äh, vor der Baustelle auf einmal das Schild kommt mit 60 und man mit 180 oder 160 oder 130, je nachdem, welche Marke man gerade fährt, auf der Autobahn unterwegs wird. Also da finde ich, werden mir dann die Unterschiede klar und da ich hache, in Frankreich ist es schöner. Ähm, wenn ich dann in Frankreich die ganzen Überwachungskameras im hinterletzten Dorf sehe, also unser Dorf hat 1800 Einwohner und äh, wir sind jetzt auch ganz stolze äh, vigio äh, village also die mit Videoüberwachung, da denke ich mir, naja, das mache ich nur nicht so gerne. Also es, geht, es ist dann eher so, dass mir so thematische Highlights auffallen in Unterschieden, die, ähm, wo ich dann immer merke, ach, es ist doch unterschiedlich, aber sonst nö.
0: Was glauben Sie, ähm, Frankreich ist ja für, für viele Menschen, für viele äh, Menschen aus Deutschland so ein, so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Ähm, was glauben Sie, woher kommt das?
1: Ähm, was ich so gemerkt habe oder was ich denke, ist, dass es einfach an der Art liegt, wie Franzosen auf das Leben blicken. Ähm, dieses Vorurteil Laissez-Faire, das kann ich nicht bestätigt sehen. Ich habe Franzosen jetzt in den Jahren, wo ich hier bin, als sehr verlässlich und auch sehr hart arbeitend ähm, kennengelernt. Ähm, Ausnahmen natürlich äh, sind in beiden Ländern immer möglich, aber so von der Grundpensenz ähm, wird hart gearbeitet, vielleicht in einer anderen Art und in einem anderen Rhythmus, aber dann, wenn es äh, wirklich äh, beendet ist, dann haben Freunde und Familie einen ganz großen Raum und ähm, dazu gehört halt die gemeinsame Geselligkeit, das gemeinsame Essen äh, und ähm, ich denke, dass so die Grundzufriedenheit mit dem Leben, auch wenn immer Ralais also, oder Grenier gemacht wird, also geschimpft und gemeckert wird, aber dass äh, letztendlich so dieses Streben nach dem kleinen persönlichen Glück ähm, in eine Lebensart gemündet ist, die einfach ähm, ja, gut tut, die sich, äh, man kommt an und fühlt sich wohl. Und ich glaube, dass das so eine der großen Faszinationen ist, neben den grandiosen Bauwerken und den Landschaften und ähm, den ganzen intellektuellen Dingen und äh, sportlichen, die man hier machen kann. Aber ich glaube, dieses, dieses Ankommen und sich wohlfühlen, das haben die Franzosen wirklich perfektioniert.
0: Wie, wie ist das denn als... Ähm ja, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so, aber ich versuche das ein bisschen zuzuspitzen. Wie ist das als Deutsche, als Deutscher in, in, in Frankreich? Hatten Sie es leicht quasi anzu anzukommen oder war es dann doch mit ein paar Hürden verbunden?
1: Ich erzähle vielleicht, ich beantworte das vielleicht mit, einer, mit einem Blick in die Geschichte unseres Dorfes. In unserem Dorf hat sich der Berliner Maler Otto freundlich äh, vor den Nazis versteckt und er wurde dann von einem Winzer äh, denunziert äh, und äh, starb dann im KZ. Ähm, als dann die Corona-Krise hier war und wir das ganz strenge Ausgangsverbot hatten, wo wir nur einen Kilometer und nur eine Stunde ähm, Max am Tag raus durften im ersten Lockdown, war es also so, dass es sogenannte Corbos gab, also Spitzel, die dann Nachbarn denunziert hatten. Ich war davon nicht betroffen, aber das äh, passierte. Ich selber wurde dann äh, jetzt am 8. Mai gebeten, einen Vortrag über Otto Freundlich zu halten, für den im Ort eine Plakette aufgestellt wurde. Was ich damit sagen will, ist also, dass selbst im kleinsten Dorf dieses Bemühen da ist, ähm, die deutsch-französische Vergangenheit ähm, neu zu bewerten, anders zu bewerten. Und ich, äh, und vor allen Dingen, äh, dass diese Freundschaft einen sehr hohen Wert hat, und dass sich jetzt auch das Dorf zum Beispiel zu dieser Sache bekannt hat und gleichzeitig den Maler als einen herausragenden Maler, ähm, der im Vorfeld der Abstraktion tätig war, vorgestellt hat. Das fand ich sehr berührend. Und als ich hierher kam, ähm, also ich habe 2014 das Haus hier gekauft und habe es dann auch, wenn ich, renoviert in den Ferien. Ich hatte immer das Gefühl, willkommen zu sein. Und ich merkte auch jetzt, wenn ich unterwegs war in in Ecken, wo man eher sagen würde, das ist kritisch, das ist gefährlich, da sollte man nicht hingehen, wie die Cartier-Noch von Marseille. Das, das ist genau so, ist wie man auftritt, dass es auf einen zurückfällt. Sprich, wenn man freundlich ist und ein bisschen das zurücknimmt, dieses forsche Auftreten, was ich in Hamburg dann so doch mehr hatte als hier, wenn man einfach so erstmal zuhört und die Menschen kommen lässt und dann auch ähm, einfach verhaltener reagiert, als man vielleicht in Deutschland ist und äh, offener, dann kommt das auch genauso offen zurück. Also ich habe in der ganzen Zeit, wo ich mit Franzosen aller cooler und äh, aller sozialen Schichten zu tun gehabt hatte, keine einziges keine einzige negative äh, Begegnung bislang gehabt.
0: Und bei, bei, bei aller in, in, positiven Grundstimmung, bei aller Euphorie, was wir mit Frankreich verbinden, gibt es auch etwas, wo Sie sagen, das nervt mich total. Also da äh, geht mir die Hutschnur hoch.
1: Ich habe so dieses Temperament nicht. Aber es gibt Sachen, nee. es gibt Sachen, die ich vermeide. Das ist die französische Bürokratie und die französische Polizei. Ähm, damit möchte ich einfach keinen Kontakt hatten. Ich hatte einmal äh, ein Erlebnis in Lyon, ähm, was für mich so ein bisschen prägend wurde. Ich hatte das Navi sagte Hü, meine Karte sagte Hot und ich wusste nicht wohin. Sah aber zwei äh, zwei Herren von der Gendarmerie am Straßenrand, habe dann geblinkt und mich ebenfalls ins Straßenrand äh, gestellt und bin dann zu ihm hin. Darauf wurden die Waffen gezückt. Äh, äh, ich war leicht verschreckt. Und ähm, als ich sie dann ansprach, sagten sie, für sowas seien sie nicht zuständig, aber ich hätte die äh, weiße Linie überfahren, als ich gehalten hätte und das würde 80 Euro kosten. Haben dann also gleich äh, das Portemonnaie gezückt mit dem elektronischen, also digitalen Bezahlgerät und ich war 80 Euro leicht, da habe mich fürchterlich darüber geärgert. Und als ich das dann den Nachbarn erzählte, äh, die Franzosen, dann sagten sie, ja, also Gendarmerie sollte man möglichst vermeiden den Kontakt. Ähm, Während unser Dorfpolizist, okay. Police Municipal, das ist eine ganz andere Abteilung der Polizei, die Gendarmerie, das sind Soldaten, ähm, der ist ganz nett und verträglich und ist ein Bürger in Uniform, der schlichten möchte. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber mit der Gendarmerie denke ich mir so, hm, wenn da eine fährt, dann fahre ich lieber hinter den als vor ihnen.
0: Okay, okay ähm, äh, äh, okay da bin jetzt gerade ein bisschen perplex äh, 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 das klingt doch sehr in, in, nicht abenteuerlich aber äh, ja wer hätte ich wahrscheinlich auch gedacht irgendwie ho, was ist hier los Ähm wir kommen langsam zum Ende unseres Gespräches und ich möchte den Blick noch auf ähm, Ihr neuestes Buch ähm, äh, lenken. 80 Glücksorte in Südwestfrankreich. Da geben Sie ähm, sehr kurz prägnante äh, Tipps ähm, für, ich glaube, man darf das sagen, Ausflüge oder was man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Ähm, wie kam es dazu?
1: Also es sind ähm, Orte die für mich besonders sind, die können an bekannten Orten sein, wie in ähm, Bordeaux, können aber auch ganz entlegen sein, wie der Phare de Caloubre. Also es ist eine ganz, ganz, ganz subjektive Auswahl zwischen Poitiers und den Pyrenäen. Ähm, wie es dazu kam, ich hatte bereits mit meiner Kollegin Barbara Kettelrömer römer schon einen Band gemeinsam zur Normandie gemacht, ähm, den sie damals initiiert hatte und der sich wirklich also sehr, sehr gut verkauft. Wir sind jetzt bei der zweiten Auflage inzwischen, obwohl der Band äh, noch nicht lange auf dem Markt ist. Und ähm, als wir das Projekt dann so abgeschlossen hatten, dachte ich so, hm, schade. Ich fand das eigentlich ganz schön. Ich würde das gerne weitermachen und dann hatten wir ähm, verschiedene Themen vorgeschlagen. Ich werde jetzt mit Barbara nochmal zusammen Burgund machen im nächsten Jahr. Und dieses Jahr ist sie so ausgelastet gewesen, dass ich dann ähm, Nouvelle Aquitaine, ähm, eben Südwestfrankreich, alleine gemacht habe. Und habe mich da wirklich okay. von der Nase führen lassen und von den Dingen, die ich schon mal entdeckt hatte oder auf die ich neugierig gewesen war. Also das... Reicht vom Schweben in der Salzgrotte bis zum Radeln auf dem Strand direkt an der Atlantikküste. Und das sind alles ganz tolle Erlebnisse. Würde ich alle nochmal machen. Wir
0: verlinken... <lacht> Genau, wir verlinken auf äh, all das in den ähm, Shownotes. Da findet ähm, ihr den Link äh, zur Website von Frau Maunder, zum Blog, aber auch äh, natürlich äh, einen Link äh, zu den Büchern, wobei die ganzen Bücher findet man auch auf ihrer Website und auf ihrem Blog. Bleibt mir zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ähm, weiterhin frohes Schaffen, wenngleich es auch der Fels äh, ist, auf den Sie, den Sie blicken. Ich bin mir aber sicher, Sie haben ähm, das ein oder andere schöne Plätzchen äh, direkt an der Haustür. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hilke Maunder. Herzlichen
1: Dank, Herr Schreier und belle bonne Das war's für heute.
0: Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.